0: Vă salutăm cu drag pe toți cei care ne ascultați. Salut, emoțional special, Biserica Elim, frații și pe care Domnul i-a pus în, în mea pastorală. Fie ca în această vreme, scripturile pe care le propovăduim în acest fel, să fie o hrană bună pentru sufletul nostru, să ne țină sufletul aproape de Domnul, să ne fie de folos, Domnul să binecuvinteze turma noastră. Dar, Știm că sunt și alții care ascultă și tot ce ne propunem este să fim de folos. Și dacă Scriptura predicată și în această zi vă este de folos, binecuvântați-l pe Domnul. Chiar dacă sunteți în confortul caselor dumneavoastră, vă invit să deschideți Scriptura și să păstrăm acea reverență pe care predicarea Scripturii o cere. Scriptura în această zi este la un text arhicunoscut de noi de toți, Matei capitolul 21. Matei capitolul 21, pagina Scripturii este 948 și cu ochii minții văd familiile care stau cu Scriptura pe genunchi sau pe masă. Este imagine frumoasă. Veni să urmărim citirea câtorva versete din acest capitol. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis Duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-l la mine Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice „Spuneți ți ficei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și clar pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Amin. Poate putem spune fiecare dintre noi rugăciunea celebra Scripturii. Deschidem, Doamne, ochii ca să văd lucrurile minunate ale legitale. Sau, vorbește Doamne, căci robii tăi ascultă. Amin. Sărbătorile ne-au fost date ca să ne bucurăm. Sărbătorile sunt prileji de bucurie. Atunci când Dumnezeu ne-a dat sărbători, ni le-a dat printre altele ca pe un prilej de bucurie a sufletelor noastre, a caselor noastre, a poporului lui Dumnezeu din care facem parte. Este trist să vezi că evenimente care ar fi trebuit să fie pline de bucurie, sunt evenimente pline de supărare, de amărăciune, de tristețe. Este trist să vezi că momente în care ar trebui să ne bucurăm, să ne bucurăm din plin, se transformă în momente de supărare. Cu o sărbătoare care ar fi trebuit să mustească de bucurie, se termină în dezastru. Nu. Închipuiți-vă! Ziua de naștere a cuiva. O sărbătoare a bucuriei. Și pentru că, știu eu, un a primit cadoul preferat, pentru că n-a venit unul din invitații speciali, preferați, um, cel sărbătorit, se întristează și citești supărarea pe chip. Și în loc de bucurie are parte de supărare. Este trist când vezi asta. Închipiți-vă o nuntă. O nuntă care ar trebui să fie plină de bucurie. Dar ai parte de un personaj nuntă gen Mr. Bean care ruinează nunta. Sigur, în videourile lui totul este comic, dar în realitate. Să ai pe cineva care varsă cafeaua pe rochea miresei. Să ai pe cineva care uh, pune teiței pe costumul mirelui. Să ai un de nenepriceput care scapă tortul nu-i deloc comic, nu-i deloc amuzant, îți strică nunta și ceva ce ar trebui să se termine în bucurie și în zâmbete se sfârșește în supărare, în amărăciune, în, în nervi. Și e trist să vezi asta. Este trist să vezi la Crăciun, la Paști, oameni care nu se mai bucură pentru că Aceste sărbători coincid pentru ei cu o tragedie. În perioada aceea a plecat cineva drag din viața lor. În perioada aceea, cândva, cu ani în urmă, au înmormântat și au luat adio de la cineva pe care au prețuit și încă le-a rămas vie în memorie acea despărțire și le umbrește sărbătoarea, îi fură de orice bucurie. Și când te uiți la ei, observi această lipsă a bucuriei. Spune, este trist ori de câte ori evenimente care ar trebui să aducă bucurie în viața noastră, nu aduc. Dar și mai trist, este de fapt tragic, atunci când viața noastră este lipsită de bucurie. Știți, este una episodic, este una din când în când să fii lipsit de bucurie, și este alta, întreaga ta viață să fie lipsită de bucurie, să se cronicizeze problema, să fie generalizată, să fie deja parte din cine ești și de, din felul în care trăiești viața. Este așa de trist, este tragic să te uiți la oameni care, fără să se victimizeze, fără să exagereze, spun n-am nicio bucurie în viață. Este tragic să te uiți la oameni care spun n-am avut nicio bucurie în viață. Și adevărul este că de foarte multe ori trăim așa. Trăim fără să ne bucurăm de viață. Trăim fără bucurii în viața aceasta. Rarul însă ne întrebăm de ce ne lipsește bucuria în viață. În timp ce recunoaștem că nu avem bucurie în viață, rariori omul se întreabă de ce ne lipsește bucuria în viață. Nu ne întrebăm pentru că de cele mai multe ori ne considerăm victime și considerăm că alții ne-au furat această bucurie. Nu ne întrebăm pentru că probabil nu vrem să descoperim că suntem vinovați pentru lipsa ei. Dar de asemenea, dacă ne-am întrebat de ce ne lipsește bucuria în viață, avem nevoie să găsim răspunsuri. Răspunsuri solide, răspunsuri care funcționează. Răspunsuri care se adresează problemei din rădăcină. Nu răspunsuri care aduc reparații pentru moment, nu răspunsuri care înfrumusețează pentru o vreme, cosmetizează, pentru o vreme situația, răspunsuri care lucrează de la rădăcină și ne vindecă din inimă, ne vindecă din adâncul sufletului nostru. Și atunci când ne întrebăm de ce ne lipsește bucuria în viață și căutăm răspunsuri, răspunsuri serioase, Scriptura întotdeauna le are și în această zi sugerez că acest pasaj cu care suntem obișnuiți la intrarea Domnului în Ierusalim, are răspunsul la această întrebare. De ce ne lipsește bucuria în viață? Atunci când evanghelistul Matei, inspirat de Dumnezeu, a scris această relatare ca să demonstreze cititorului evreu că Isus Hristos din Galileea este cel profețit încă din cartea Genezei, că el este Mesia, fiul lui David, trimisul, unsul, împăratul, că el este cel pe care ei îl aștepta. Auzii când a vrut să le demonstreze că în Ierusalim a intrat acest fiu al lui Dumnezeu, a citat din cartea profetului Zaharia, Zaharia capitolul 9, versetul 9. vrând să arate că intrarea în Ierusalim este exact împlinirea acestei profeții. Că cel care a intrat acolo este Împăratul lor, citează din Zaharia Nouă cu Nouă și citesc acum Zaharia Nouă cu Nouă. Saltă de veselie Fica Sionului, strigă de bucurie Fica Ierusalimului. Iată că Împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Acesta este citatul din Cartea Zaharia. Însă când Matei îl citează, el omite cu bună intenție primele rânduri. Vă citesc acum din Matei. spuneți ficei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Din citatul pe care Matei îl inserează în textul lui, lipsește acea expresie a bucuriei. El nu o omite pentru că are un moment de lapsus, ci omite în mod intenționat. Când el nu trece expresia saltă de veselie, strigă de bucurie, este un fel în care el interpretează evenimentul și îl spune poporului, că ei nu s-au bucurat și că n-au gustat bucurie, că pentru ei acest eveniment, deși ar fi trebuit să fie plin de bucurie, nu a fost. Această omitere intenționată a cuvintelor saltă de bucurie, urlă de veselie, așa cum știau evreii să o facă când aveau motiv de bucurie, zic că această omitere comunică clar că un eveniment care trebuia să aducă bucurie în viața lor? Nu. A adus. Și orice evreu care știa bine zaharea nouă cu nouă, așa cum știm și noi, tatăl nostru, a priceput felul în care le comunică Matei că pentru ei acest moment a fost lipsit de bucurie. De ce? De ce ne lipsește bucuria? Și dacă vom călători cu Domnul în această zi prin textul și narațiunea intrării lui în Ierusalim, vom găsi aceste răspunsuri solide de care avem nevoie și care pot reface bucuria vieților noastre. Așadar, aceasta este întrebarea, de ce ne lipsește bucuria în viață? Haideți să găsim răspunsurile. Primul răspuns al textului este că ne lipsește bucuria în viață pentru că respângându-l pe el ca și conducător, Refuzăm și binecuvântările Lui care ne aduc bucurie. Primul răspuns este că ne lipsește bucuria în viață pentru că respingându-L pe El ca și conducător, refuzându-L pe El ca și domn, ca și împărat, refuzăm și binecuvântările pe care El le aduce ca împărat și astfel ne lipsește bucuria. Acesta este răspunsul pe care îl găsim în Scriptură. Ne lipsește bucuria în viață pentru că îl respingem pe Domnul, îl respingem pe Fiul lui Dumnezeu, îl respingem pe Dumnezeu ca Împărat al nostru, ca și conducător al vieților noastre. Și când, face a, când facem asta, refuzăm toate binecuvântările pe care El le are pentru noi și în lipsa lor nu avem nicio bucurie. Acesta este, de fapt, întreg argumentul lui Matei în toată Evanghelia lui. Când El a scris, a vrut să le explice cititorilor lui în general evrei, de ce nu s-au bucurat, de ce le-a lipsit toate bucuriile promise în Scripturi și atașate regelui lor. Țineți minte că Evanghelia lui începe cu o genealogie care îl conectează pe Iisus cu linia regală a casei lui David? Avem aproape la începutul acestei Evanghelii, la nașterea lui, acea expresie unde este împăratul de curând născut? Unde este regele? Și la moarte avem acea plăcuță care anunță acesta este împăratul iudeilor. Între cele două evenimente avem un popor care treptat îl respinge, se revoltă și lucruri care la început sunt subtile în vinerea mare ajung să fie date la iveală într-un mod public cu toată ura pe care uh, venirea lui în lume a stârnit-o în, în conducătorii lui Israel. Asta face Matei în cartea lui. Explică poporului că atunci când l-au respins pe Mesia, au refuzat tot ce avea el pentru ei. Și de aia nu există bucurie. În textul nostru, Domnul Cristos, în mod deliberat, vrea să împlinească cuvintele din versetul 5, Iată, împăratul tău vine la tine. Această expresie, luată, sigur, din, din Zaharia, Iată, împăratul tău vine la tine. Domnul pregătește lucrurile în prima parte a textului ca... Să fie împlinite literal, ca nimeni să nu aibă vreun dubiu că el este cel din Zaharia Nouă cu Nouă. A venit pe jos domnul zeci de kilometri, și obiceiul vremi era ca toți vizitatorii, toți pelerinii, când intră în Rusalim, să intre pe jos, să se plimbe, să intre în cetate pe jos. Când el a cerut să-i aducă măgarii, pentru că a vrut să împlinească literal cartea lui Zaharia, când el a cerut să meargă ucenicii și să aducă măgarii, a făcut-o intenționat. A știut că el pe măgăruș și oamenii pe jos va atrage atenția. A știut că va fi vizibil. A știut că lumea Cunoaște Zaharia nouă cu nouă. A știut că lumea va vedea intrarea lui prin aceste lentile. A știut că poporul avea așteptarea ca Mesia să vină călare încă din Cartea Geneza, capitolul 49. A știut că lumea va conecta intrarea lui și o va asemăna cu intrarea lui David, rege în Ierusalim după ce s-a întors um, um, după toată revolta lui Absalon, care și ne spune că a intrat rege, clare. Solomon a fost încoronat tot așa, mergând clare pe, pe măgar. Și toate aceste imagini erau cunoscute, erau vii în mintea colectivă a Israelului. Domnul a știut că va stârni mulțimea care îl însoțea. Și trebuie să facem diferență între mulțimea în special din Galileea, care l-a însoțit, și poporul din Ierusalim localnicii din Ierusalim a știut că cei care sunt cu el vor interpreta corect evenimentul vor vedea că Isus vrea să împlinească exact scenariul profetic că vrea să împlinească cu punct și virgulă ce se întâmplă în cartea Zaharia și în felul acesta oamenii vor recunoaște în el că este rege cu alte cuvinte Domnul putea intra ca un anonim în Ierusalim amestecat în mulțimea mare dar el vrea să intre ca rege Se prezintă Ierusalimului ca împărat. Când textul spune că el vine blând, imaginea este că are intenții bune, are intenții de pace, vine cu șalom, vine cu binecuvântare, nu are intenții războinice, vrea să facă bine oricăruia care îl acceptă ca și rege. Care este răspunsul? Ierusalimului, când Domnul intră aclamat de oamenii care au priceput, de oamenii care au făcut conexiunile, de oamenii care au înțeles bine gesturile lui Isus, aclamat de cei care îl cunoșteau și l-au însoțit, probabil în cea mai mare parte a călătoriei, când intră în cetate. Textul ne spune la versetul 10 care este răspunsul. Și răspunsul este că l-au respins. Când împăratul a făcut tot efortul necesar ca să se prezinte ca și rege, ei au făcut tot efortul necesar ca să comunice că l-au respins. Cuvântul care spune, când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Acel s-a pus în mișcare, este realmente... Poporul s-a tulburat. Poporul s-a cutremurat. Din nou, poporul este ca și la naștere, În miezul tulburării, din nou lucrurile sunt date peste cap și nu este semn de dragoste pentru Domnul, nu este o cercetare să vadă cine este El și ce face El, ci este o tulburare care se naște din respingerea înverșunată a pretențiilor Lui, când L-au văzut venind călare. Au priceput și ei imaginea, sigur că au priceput-o, au știut la la ce se face aluzie, au înțeles bine legătura între gestul lui și textul din Zaharia, dar au refuzat să facă conexiunile, l-au respins și au întrebat într-un mod denigrator cine este acesta? Cine este acest Galilean? Cine este acesta care Intră ca și un rege mesianic În cetatea cetatea noastră Și când li se răspunde că este Prorocul din Nazaret Nici măcar nu fac conexiuni Pentru că au fost învățați din Scripturi Că vor avea un proroc ca și Moise Și ar fi trebuit să ducă lucrurile mai departe Dar pentru că resping Pe rege și conducerea lui Nici măcar nu cercetează lucrurile Și este foarte interesant Că Matei ne comunică că dacă ei au respins și știm că lucrurile se vor vor crește în intensitate, știm că poporul din Ierusalim va fi tot mai împotrivitor și respingerea va fi în escaladare cu fiecare zi care trece. Însă Matei comunică și el că dacă ei au respins și Domnul și-a retras partea de binecuvântare care i-ar fi făcut plini de bucurie. Ne întoarcem la citatul din Zaharia nouă. Matei nu omite doar saltă de bucurie și urlă de veselie, cel mai omite în mod intenționat o expresie din Zaharia nouă. În Zaharia nouă se spune că vine ca biruitor, vine ca și un învingător. Când Matei elimină partea aceea din Zaharia nouă, nu o face pentru că a uitat de ea, Nu o face pentru că n-a mai avut loc pe pagina pe care a scris, o face în mod intenționat, arătând că atunci când poporul a refuzat să se supună conducerii, a refuzat împăratul, a refuzat stăpânirea și domnia lui și Domnul și-a retras toate beneficiile, toate binecuvântările pe care le avea cu el atunci când a venit să le fie Rece. Este o conexiune pe care ei atunci și noi acum o uităm, o ignorăm. Conexiunea între bucuria vieților noastre, bucuria profundă a vieților noastre și cine ne conduce. Uităm adesea că între cine-i stăpânul, cine-i conducătorul și bucuria vieților noastre este o legătură imensă. Uităm că dacă ne supunem Domnului, conducătorului nostru, generăm bucurie. Uităm că dacă îl ignorăm, dacă ne răzvrătim, dacă îl respingem pe față, Domnul își retrage toate beneficiile pe care conducerea lui le-ar aduce în viața noastră și de aia nu avem bucurie. Stupul de albine este cunoscut ca un loc foarte bine organizat, în care conducerea este extrem de bine organizată. Știm că regina conduce stupul. Ea rânduiește acolo tot. Această regină are două funcții principale. Prima ea, de pune ouăle, ea ajută la Creșterea la înmulțirea stupului, doar ea poate face lucrul acesta. De asemenea, ea conduce. Regina nu înseamnă că stă și lenevește, ci că este extrem de activă și ea trimite toate comenziile, ea rânduiește toată activitatea complexă a unui unui stup. Gândiți-vă că moare regina sau roiește, așa cum se spune în termenii populari, Și dispare din stup. În mod normal, o altă regină pregătită ar trebui să ia locul. Dar gândiți-vă că albinele ar zice Am avut destul regină. Cum ar fi să o respingem pe noua regină și să-l încoronăm pe trântor între noi? În clipa în care ar respinge noua regină și ar evacua-o din stup, și al pune coroniță de rege pe trântor. Când pleacă regina, ea pleacă cu toate beneficiile ei. Ea pleacă cu tot ce făcea pentru stupul acela. Ea își retrage tot potențialul și tot ce are ea de lăsat pentru acel stup și când pleacă, stupul rămâne fără. Și bucuria a vieții din stup s-a terminat. Este la fel cu noi când îl respingem pe rege. Respingem tot ce avea el pentru noi. Când îl respingem pe împărat, el se retrage. El nu ne invadează cu forța, el nu ne cucerește intrând cu bocancii în sufletul nostru, el nu ne supune uh, obligatoriu. Când noi îl respingem, el este finut și pleacă dar pleacă cu tot ce ar fi adus bucurie adevărată vieților noastre. Este la fel cu un copil, un copil care la un moment dat tutărăște să nu asculte știu eu, de bunicul care l-a crescut, de părintele lui. Un copil care spune nu mă mai interesează sfatul tău, nu mă mai interesează conducerea ta. Tatăl se retrage, bunicul se retrage, dar când se retrage, își ia cu el tot pachetul de binecuvântări, își ia cu el finanțele, își ia cu el înțelepciunea, își ia cu el prietenia, își ia cu el acea funcție ocrotitoare de supraveghere, își ia cu el tot ce ar fi dat fiului, nepotului, ca să-i facă viața frumoasă, dar dacă a fost refuzat, dacă a fost respins, odată cu îndepărtarea Lui, sunt îndepărtate și beneficiile. Este la fel. A fost la fel pentru Ierusalim, pentru Israel, este la fel pentru noi astăzi. Ne lipsește bucuria în viață pentru că îl respingem pe El, respingem conducerea Lui și odată cu asta pierdem toate bucurile pe care El le are pentru noi. Dar haideți să venim la noi. Poate că sunt unii care ne ascultă în această zi și n-au avut o zi a vieții lor în care, în mod fundamental, să predea conducerea. Poate că mă asculți și n-ai avut parte de o zi în care te-ai frânt înaintea lui Dumnezeu și să predai conducerea vieții tale. Poate n-a fost o zi în care să-L încoronezi pe Domnul Iisus Hristos, pe Mântuitorul nostru, să-L încoronezi ca Domn, ca Rege, ca Stăpân absolut al vieții tale. Poate că n-a fost o zi în viața ta în care ți-ai mărturisit păcatul și lipsa de bucurie din viață și să spui, Doamne, predau controlul în totalitate. Dacă n-ai făcut-o, este un moment bun. Să-ți pleci genunchiul și să strige așa cum suntem învățați pe, pe paginile Scripturii, Iisus Fiului David, ai milă de mine. Dar dacă sunt unii care n-au făcut niciodată din Domnul, Domnul vieții lor, sunt unii care au făcut-o, dar trăiesc perioade în viața lor, în care realmente refuză să fie supuși Domnului. Și dacă ne uităm la viața noastră, vedem că dacă sunt momente în viața noastră în care ieșim de sub controlul Lui, în care îi refuzăm conducerea, acele sunt perioade lipsite de bucurie profundă în viața noastră. Acele, știu eu, episoade de lungă durată, în care pentru că urmărim altceva sau ne place altceva sau ne dorim altceva, acele episoade în care Domnul este alungat, Domnului îi se refuză conducerea. Sunt perioadele în care, cu adevărat, suntem triști, apăsați, supărați, nefericiți și nu gustăm bucuria. Sau, uneori sunt zone ale vieților noastre pe care nu vrem să le lăsăm sub conducerea Domnului nostru. Ne bucurăm ca, în general, El să fie stăpânul, regele, împăratul, vrem ca El să ne facă bine. Dar avem acele zone ale noastre, zone interzise conducerii Domnului. Sunt zonele noastre private. Și atunci când uneori ne alegem prietenii, atunci când facem alegeri mari cu privire la viitorul nostru, atunci când hotărâm ce să urmăm în viața aceasta, îl excludem pe Domnul, acele sunt iarăși momente în care, de fapt, ne furăm bucuria profundă, pentru că nu se poate, nu există să-L respingi pe Domnul și conducerea Lui, chiar într-o anumită zonă a vieții tale, și să ai bucurie. Așadar, acesta este primul răspuns în această zi. De ce ne lipsește bucuria în viață? Ne lipsește bucuria în viață, pentru că respingându-L pe El de la conducerea vieții noastre, respingem toate bucuriile pe care El le aduce. În esență, ne lipsește bucuria pentru că îl respingem cu un pe Domnul nostru. În ziua aceea, Domnul și-a continuat călătoria și după ce a gustat respingerea din partea a la care l-au întâmpinat în Ierusalim, Textul spune la versetul 12 că Domnul a intrat în templul lui Dumnezeu. Acum când textul spune că a intrat în templu, trebuie să știm că nu a intrat în clădirea în sine, în santuarul de la Ierusalim. Templul era de fapt un mic cartier. Este ceea ce noi am numit astăzi un campus, un complex întreg religios. Practic erau cam 13 hectare de teren, Suprafața întregului uh, uh, complex. Erau multe clădiri cu multe destinații. Când Domnul s-a dus în templu în acest moment, el nu este în clădirea în sine, ci el este în curtea neamurilor. Curtea neamurilor, așa cum spune și denumirea, este o zonă în care cei care erau neevrei, cei care erau de altă etnie și doreau, Veneau la Ierusalim, și erau mulți care veneau, veneau să se închine lui Dumnezeu, dar nu aveau acces. Accesul lor era restricționat, nu se puteau duce în templu. Se păstra diferența între poporul lui Dumnezeu evreu și între cei care erau neevrei. Această curte a neamurilor a fost creată ca un loc în care ele să vină și să își aducă închinarea lor. În mod normal, acest spațiu ar fi trebuit să fie un spațiu al bucuriei. În mod normal, o vizită a unui păgân în curtea neamurilor ar fi trebuit să îi umple sufletul de bucurie. Călătoria lungă și obositoare ar fi trebuit să se încheie cu multă bucurie pentru el. Bucuria că se poate ruga. Bucuria că își poate aduce darul lui Dumnezeu. Bucuria că poate fi instruit în legea lui Dumnezeu de oameni calificați care știau Scripturile. Bucuria că se poate împrieteni cu alții care îl caută pe Dumnezeu. Bucuria ceea că este parte dintr-o comunitate specială. Bucuria ceea că își renoia legământul și că își elibera sufletul de poveri, îndepărtând vina lui stând înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți, bucuria aceea că a scăpat de păgânism și că este aproape de Dumnezeu și de poporul lui, înnoindu-și speranța că va veni o zi în care inclusiv diferențele acestea între curtea neamurilor și poporul adevărat al Dumnezeu vor fi date la o parte, vor fi înlăturate, practic oricine care intra în curtea aceea ar fi trebuit să experimenteze bucuria adevărată. Când Domnul mai târziu citează din nou, el citează din cartea Isaia. Și doar vreau să ascultați și să vedeți acest limbaj al veseliei care ar fi trebuit să fie aplicat curții neamurilor. Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii lui și pe toți cei ce vor păzi sabatul, ca să nu-l pângărească, pentru cei ce vor stărui în legământul meu, îi voi duce la muntele meu cel Sfânt. Și ascultați, și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Este o profeție care arată că în final locul acela va fi plin, plin de veselie. Dar măcar câte ceva din acea veselie finală, escatologică de plină, ar fi trebuit deja să fie în locul acesta. În locul bucuriei, ei sunt evacuați. În locul unui moment de bucurie, primesc rușinea evacuării. Textul spune că atunci când Iisus a intrat, versetul 12, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunelor celor ce vindeau porumbeii. Este o schimbare totală. În loc să aibă parte de un eveniment care să le umple sufletul de bucurie și intrarea regelui între ei ar fi trebuit să le producă bucurie, oamenii aceștia sunt realmente evacuați. Uneori am fost dați afară politicos. Știu eu, suntem musafiri undeva și oamenii vor să se culce și ne spun, vă rugăm să plecați, am vrea să ne odihnim și ne simțim prost, chiar așa cu cât oamenii încearcă să fie politicoși. Uneori ești într-un magazin și trebuie să se închidă și ți se spune politicos, vă rugăm să prăsiți magazinul, vă rugăm să ieșiți, se închide și chiar și așa cu tot efortul lor de a fi politicoși, noi ne simțim... Uh, ne simțim neplăcut. Este un sentiment urât să fi dat afară. Închipuiți-vă cum au simțit ei în clipa în care mesele lor au zburat, în clipa în care animalele lor au fost lăsate libere. Închipuiți-vă când au întâlnit mânia sfântă și dreaptă a regelui. Cum s-a schimbat starea lor? Ce au experimentat ei? Și Matei ne explică. Ne explică ce a generat această reacție ne spune de ce nu s-au bucurat acești oameni. N-a fost un moment în care Domnul și-a pierdut cumpătul. N-a fost un moment în care dragostea Domnului de oameni sau sfințenia Lui au fost puse la o parte. Nu Reacția Lui este generată și explicată în cuvintele versetului 13. Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune dar voi ați săcut din ea o peșteră de tâlhari. Când Domnul pune la o altă citat din cartea lui Zaharia, capitolul 56, și din cartea lui Ieremia, capitolul 7, este o combinație specială, pentru că Domnul urmărește să explice exact de ce s-au făcut lucrurile acestea. Când se spune peșteră de tâlhari, aluzia nu este doar la faptul că în locul acela se vindeau animale pentru jerfe, nici la faptul că se făceau schimburi valutare, probabil pe aici pe acolo, la prețuri exagerate. Într-un anume fel, schimbul valutar și vânzarea acestor animale era un lucru necesar, altcum nu puteai opera la templu cu monezile tale, trebuia să fii cu moneda templului, trebuia să-ți cumperi de undeva cele necesare, într-un nume sens lucrurile acestea erau necesare. Și chiar dacă erau abuzuri pe aici, pe acolo, nu strig la acestea, se referă Domnul. Ascultați cuvântul care înconjoară expresia peșteră de tâlhar în cartea lui Ieremia. Și acest cuvânt este preluat de Domnul. Acest concept întreg, această imagine din Ieremia, este luată de Domnul și transpusă direct situației. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurat strâmb, aduceți stămâia lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, că iarăși să faceți aceste urăciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Când Ieremia, în capitolul 7, rostește aceste cuvinte, el se adresează generației lui care trăia în nelegiuire crasă, care trăiau ca niște păgâni, care înfăptuiau cele mai urâte lucruri, nelegiuirile cele mai urâte înaintea lui Dumnezeu, dar se adăposteau apoi în templu se considerau scutiți pentru că erau religioși și făceau o vizită la casa lui Dumnezeu. Și în această expresie peșteră de tălhari, Ieremia și Domnul Prea încapsulează tot acel comportament nelegiuit și acea convingere că dacă acoperi nelegiuirea cu religiozitate, ești bine. Și în această preluare a citatului și combinare cu Isaia, Domnul ne spune. Ne spune de ce nu găsim bucurie în viață. Ne spune de ce ne lipsește bucuria în viață. Ne lipsește bucuria în viață pentru că trăim în nelegiuire la adăpostul fals al religiozității. Ne lipsește bucuria în viață pentru că trăim în nelegiuire crasă la adăpostul fals al religiozității. În loc să căutăm comuniune adevărată, profundă cu Dumnezeu, în loc să ne dedicăm Lui și să ne dăm Lui în întregime, trăim în nelegiuire, facem exact ce vrem, trăim după propriile noastre standarde și plăceri, ne găsim bucuria în tot ce vrem noi și tot ce ne place nouă, nu refuzăm nimic din ce firea, din ce lumea, din ce diavolul ne pune pe tavă, dar apoi venim și încercăm să ne liniștim conștiința cu religiozitatea noastră. Credem că dacă am trecut pe la biserică, credem că dacă ne-am zis o rugăciune, credem că dacă am împlinit un ritual, Religios, indiferent din ce zona creștinismului venim, credem că suntem bine. Însă, această trăire în nelegiuirile de postul fals al religiozității noastre nu ne aduce bucurie, pentru că n-am fost creați de Dumnezeu în felul acesta. Am fost creați de Dumnezeu să ne bucurăm de comuniune adevărată cu El, de aia expresia Casa mea se va numi o casă de rugăciune, o casă a comuniunii, a apropierii, o casă a relației, a legământului, un loc al întreprătundării noastre cu Domnul nostru, cu noașterii Lui. Însă când această comuniune lipsește, suntem lipsiți de bucurie. Dumnezeu ne-a creat să ne bucurăm de El și de comunia cu El, așa cum... Un pește a fost creat să se bucure în apă de viață, la fel noi am fost creați. Așa suntem făcuți, să ne bucurăm de comuniunea cu Domnul. Așa cum un vultur a fost făcut pentru înălțimi, așa am fost făcut noi pentru comuniune cu Dumnezeu. Când atunci, când acceptăm să ne bucurăm în nelegiuirea noastră, practic ne torturăm sufletul. Când lăsăm nelegiuirea să devină bucuria noastră, este crimă împotriva sufletului nostru. Ne abuzăm propriul nostru suflet. Este ca și cum am pune peștele pe munte și vulturul în lacvariu. Ne luăm întreaga noastră fericire. Ne luăm întreaga noastră bucurie. Pentru că am fost creați într-un alt fel. Am fost creați nu pentru peștera de tâlhari, ce-am fost creați pentru casa de rugăciune. Haideți să venim la noi. Nu, așa că, nu este așa că de multe ori considerăm că putem să ne găsim bucuria în nelegirile lumii acesteia. Uităm că ele sunt un cadou otrăvit din partea deavolului. Uităm că ele sunt un fel de bombă cu ceas. Că toate aceste bucurii bune ale lumii sunt un cal troian care ne vor răpune. Și atunci când Scriptura ne vorbește despre adevărata bucurie, ne cheamă să refuzăm orice bucurie care atentează la comuniunea cu Domnul nostru. De ce suntem lipsiți de bucurie în viață? De ce ne lipsește bucuria în viață? Odată pentru că îl respingem pe Domnul și pentru că refuzăm comuniunea, trăim în nelegiuire la dăpostul religiozității noastre. În acel peisaj trist, cu lucrurile acelea împrăștiaste peste tot, în acel peisaj dezolant, cu oamenii aceia fugind, apar în textul nostru la versetul 14 niște orbi și șchiopi. În mod normal nici nu aveau ce căuta în templu, erau lăsați probabil în zona aceasta ca să mai ceșească, să-și câștige un ban într-o vreme în care toată lumea era puțin mai, mai darnic. Orbii și șchiopii care um, au venit nu sunt neapărat atenția și intenția lui Matei, doar ni se spune scurt că el i-a vindecat. Însă prezenți acolo sunt deja și preoții care au venit, și care, ca și oamenii ai lui Dumnezeu, când au văzut un orb și un șchiop, când au văzut comunitatea aceasta vindecată, zic oamenii lui Dumnezeu ar fi trebuit să se bucure. Nu e așa că atunci când auzim că Dumnezeu a vindecat pe cineva, răspunsul nostru este unul de bucurie, cu atât mai mult dacă ești pastor, dacă ești preot. În zilele acestea, preteni buni noștri care s-au vindecat, au trecut cu bine de covid care i-a infectat, când ne-au spus că sunt bine, ne-am bucurat, pentru că este normal să te bucuri când cineva este vindecat. Și preoții aceștia, la vederea vindecării, ar fi trebuit să trăsă alte de bucurie, ar fi trebuit să vadă mâna lui Dumnezeu, ar fi trebuit să vadă, Oameni care se întorc în familia lor, ar fi trebuit să vadă că se refac familii, comunități. Ar fi trebuit să vadă că a încetat necazul cuiva și măcar pentru simplu fapt că a încetat boala cuiva, ar fi trebuit să fie plini de bucurie, dar mai mult decât atât însemna că se puteau întoarce și în poporul lui Dumnezeu că nu mai sunt înstrăinați, că au acces acum în prezența lui Dumnezeu, în templu, că sunt redați poporului lui Dumnezeu, comunității sfinților din vremea aceea. Adică o, orice preot care a văzut momentul acesta avea sută 100 și mie de motive să treacă alte de bucurie. Ce au făcut ei? Versetul 15. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, sigur și strigătul copiilor, care au răspuns așa cum ar fi trebuit să răspundă ori și cine, osana și cu slavul lui Dumnezeu, preoții aceștia spune textul, dacă uitați, este expresia s-au umplut de mânie. În loc să se bucure, în loc să trece de bucurie, sau umplut de mânie, în loc inima lor să fie realmente încântată, s umplut de amărăciune, de furie, pufăiau... De ce? De ce pufăiau de mânie? De ce nu erau bucuroși deloc? În cuvintele care urmează în în versetul 16 avem explicația. Ei au spus în mânia lor, au spus, Doamne, dar nu-i auzi? Oprește-i! Și Domnul spune, bă da, îi aud, dar n-am să-i opresc, pentru că ei au înțeles bine, au învățat refrenul de la părinții lor și au făcut bine, trebuia, trebuie să mă laude, că l-au văzut pe Dumnezeu la lucru. Însă Iisus rostește cuvintele care ne duc înspre al treilea răspuns al nostru. Când Domnul spune, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Și urmează citat din psalmul 8. Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sunt alăptați. Când Domnul spune, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Domnul nu spune că ei niciodată n-au trecut prin Psalmul 8 cu lectura Bibliei. Domnul nu spune că ei nici nu știau că există Psalmul acesta. Nu, Domnul nu, nu îi acuză că n-au lecturat, că n-au interacționat. Domnul îi acuză că nu au priceput cu adevărat lucrurile. Domnul îi acuză că n-au înțeles. Ei, în mod normal, ar fi trebuit... Să știe din salmul 8, care este un salm care laudă pe Dumnezeu pentru lucrurile lui minunate și pentru că și-a pus dușmanii la respect și la tăcere, ei ar fi trebuit, acum când l-au văzut pe Dumnezeu lucrând aceste lucruri minunate, eliberatoare, și preoții ar fi trebuit să dea laudă lui Dumnezeu. Dar pentru că ei n-au citit, pentru că ei n-au avut pricepere, n-au făcut-o. Și ce face Domnul? Îi acuză de lipsă de pricepere duhovnicească. Nu sunt în stare, într-un moment important, să discearnă lucrurile duhovnicește. Nu au acea pricepere duhovnicească. Și acesta este al treilea motiv pentru care ne lipsește bucuria. Pentru că acționăm în viața aceasta fără pricepere duhovnicească. Ne lipsește bucuria în viață, da, pentru că îl respingem pe Domnul nostru și pachetul de binecuvântări pe care el îl are. Da, ne lipsește bucuria în viață pentru că trăim în nelegiuire la depostul religiozității noastre. Și da, ne lipsește bucuria în viață pentru că acționăm de multe ori, fără discernământ spiritual. De fapt, devenim dușmanii lui Dumnezeu. Cuvintele acestea de laudă din psalmul 8, sunt cuvinte de laudă pentru că Dumnezeu și-a pus la punct dușmanii, vrășmașii. I-a redus la tăcere. În felul în care sunt așezate lucrurile aici, în capitolul acesta din Matei, ce face Domnul este că le, că le spune acestor preoți, copii aceștia tocmai au luat rolul lăudătorilor și voi ați luat rolul vrășmașilor care încercați să îi puneți la tăcere dar strigătul lor de laudă vă pune pe voi la tăcere. Uneori în lipsa noastră de pricepere duhovnicească devenim vrășmașii dușmanii lui Dumnezeu și absolut că nu avem bucurie în viață. Această căutare a discernământului ar trebui să fie mai mult în preocupările noastre. Această dorință de a citi, de a înțelege, ar trebui să ne preocupe mai mult. În lipsa ei, facem gesturi, luăm decizii și acționăm într-un fel în care ruinăm întreaga bucurie. Și o, Doamne, de câte ori? Nu ne-am distrus bucuria vieții, unii a întregii vieți, alții a unor segmente din viața lor, pentru că realmente le-a lipsit priceperea duhovnicească. Știți, este o cântare să te uiți la cineva priceput la orice lucru. Și cineva care este priceput de obicei, la finalul, actului în care își demonstrează priceperea, se încheie cu bucurie. Gândiți-vă la cineva care este priceput la matematică și la examen pixului nu se ridică de pe foaie. Celălalt care nu-i priceput deloc, nu scrie nimic. Când se termine examenul, cel care are pricepere, are bucurie. Cel care n-a avut nicio pricepere, n-are nicio bucurie. Gândiți-vă ce bucurie este să asculți un instrumentist priceput, în contrast cu să asculți pe cineva nepriceput. Este la fel cu viețile noastre. Preceperea duhovnicească întotdeauna generează bucurie profundă în viețile noastre. Țineți minte, frații mei, de la Elim, cum am studiat într-una din zile rugăciunea lui Pavel din Cartea Filipeni? Acea rugăciune în care la centru rugăciunii este tocmai această cerere și mă rog ca dragostea să crească în pricepere și în cunoștință ca să puteți discerne bine lucrurile alese. Este de fapt această pricepere duhovnicească. Când o avem, avem bucurie. Când nu o avem, ne lipsește bucuria. Textul se încheie trist. Versetul 17, lăsându-i, a ieșit afară din cetate. Acest lăsându-i este mai trist decât ne închipuim noi. A venit ca rege, a vrut să producă bucurie în viața lor și acum pleacă lăsându-i. lăsându-i să-și trăiască mai departe viața lor în mizerie, în nefericire, lăsându-i să-și pună planurile lor la cale, lăsându-i în starea aceea total lipsită de bucurie. Ce este trist, da, este că i-a lăsat, dar ce este trist este că lucrurile puteau fi altfel. Și dacă ei n-au îndreptat lucrurile, noi le putem îndrepta. Dacă îți lipsește bucuria în viață, încă poți îndrepta lucrurile. Ziua aceasta este o zi în care poți îndrepta lucrurile. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să faci inversul Ierusalimului și a preoților din text. Cu alte cuvinte, trebuie să faci exact ce ei n-au făcut să faci inversul lor, să te supui conducerii Lui, să trăiești în comuniune și în neprihănire, să câștigi deprinderi de pricepere duhovnicească. Acestea, dacă vor lucra în viața ta de la rădăcină, îți vor aduce bucurie. Pentru ei cauza a fost pierdută. Pentru noi încă lucrurile se pot schimba. Dacă facem ce ne învață scriptura, atunci pentru noi este valabil întreg versetul 9 din cartea Zaharia, capitolul 9. Saltă de veselie. Strigă de bucurie. Saltă de veselie. Strigă de bucurie. Amin.